0: Juntando.
1: Está la situación de que mucha gente que por conocerte te critica o, o como que te quiere dar abajo porque, porque te conoce y porque sabe que, que no sé, que eres tal cosa. Entonces, como que por eso no, <risa> no, no, no te ven como que alguien que no, pueda o sea, crecer. Casi no pasa. <risa> casi no pasa.
0: <risa> Lo no he recogido en semanas, la basura se está juntando, no puedo limpiar mi casa, pues solo pienso en ti.
1: Y sí, Abraham, como te comentaba, la idea de este colectivo pues es eh, básicamente ir juntando a todo el talento local. Por anteriormente yo me acuerdo que existía el Union Core, no sé si te tocó saber del Union Core.
0: No me tocó tanto, eh, yo el que sí me tocó fue el sistema local que traía Isulu. Ah, ok, sí, sí también recuerdo. Eh, por
1: mi parte pues a mí me tocó participar en, en los eventos que se hacía eh, con el Union Core y igual la idea es ir creciendo para para futuro, ya que pase esta contingencia, poder hacer eventos en conjunto y pues no solamente que se queden ahí en piedra negra, ¿no? sino también tirarle a, a irnos a otras ciudades.
0: De mi punto de vista, eh, yo lo veo más por el lado de que uno como músico local a veces no consume música local sí. y muchas veces ni siquiera conoces a otros músicos. ¿no? Por ejemplo, yo creo que, que hay mucha mucha raza, muchos chavos que, que quieren hacer bandas o que están ahí como que con inquietud de, de armar una banda, pues es más fácil para ti acercarte, ¿no? Y, y pues de ahí en el colectivo te das una idea de cuál es la escena que hay en tu ciudad y además conoces músicos que, que a lo mejor ya pasaron por donde tú pasaste y te van a ayudar con, con la experiencia de ellos, ¿no? Sí, sí, definitivamente.
1: Yo creo que todos empezamos más o menos en esa edad, al menos yo en lo personal sí fue como en secundaria cuando empecé una primera banda eh, y pues sí, está padre que, que exista algo A, anterior ah, bueno, actualmente no sé si haya algún otro colectivo yo solo sé, por ejemplo, Rock petense patrocinador de este de este podcast eh, pero fuera de eso creo que ya no existe ningún, ningún colectivo que te permita hacer esta unión a lo que le estamos tirando nosotros es a que juntos podamos hacer un movimiento, ya que en otros lados, llámese festival, llámese este bar, etc., te van a llevar por el tipo de comunidad que tú traes.
0: Por decir, si existiera un colectivo en Piedras, tal vez podría ayudar a, a que fuera como un puente que conectara a lo mejor un evento en Saltillo, Monterrey,
1: como que voltean a ver de que, ah, ellos están unidos y, y algo traen para mostrar.
0: Sí, exacto, o sea, la idea es que haya un respaldo, o sea, que no sea como que la banda se lance sola, eh, si se puede ayudar en algo como comunidad, uniendo fuerzas, pues estaría padre, ¿no? Para que lanzarte solo, eh, sí se puede, obviamente sí se puede, pero si ya tienes a, a más raza en tu misma ciudad que está buscando lo mismo, pues ¿por qué no, no hacerlo juntos, no? Sí, hoy estamos dando inicio a,
1: a este programa, a este podcast, eh, esta temporada en la que vamos a hablar cada uno de nosotros, cada uno de los talentos locales que vemos en Piedras Negras. Eh, más adelante, como te digo, esperemos que, que todos los que hablemos podamos hacer algo, algo chido. La idea es que podamos compartirnos, podamos conocernos, podamos tener más alcance entre todos y pues juntos como colectivo unir nuestras fuerzas. Si ahorita hay músicos que nos están escuchando y que todavía no son parte del movimiento que traemos, pues están invitados, me pueden contactar ahí por Facebook como Armando Uribe para incluirlos con todo gusto y que pues también puedan tener participación en esta plataforma.
0: Porque eh, surgió la idea ¿no? de hacer un colectivo de imperios negros de la escena local de la música independiente
1: Sí, 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 eh, de hecho cuando me hablaste este, me latió mucho la idea de, de, de poder platicar de este tema eh, Y pues es algo que me gustaría compartir a los demás, así que este, pues vamos a hablar
0: eh, pues Yo te conozco desde hace mucho tiempo, me acuerdo haber visto ahí tocadas en la concha acústica con la concha, <risa> sí tengo una visión tuya, eh, que eres eh, un músico muy movido, muy comprometido y con mucha pasión, ¿no? o sea que no lo vas a dejar nunca, entonces Exacto. ahorita estás en, en Monterrey,
1: Ajá.
0: ¿qué tanta diferencia ves tú en la escena local entre Piedras y la escena de Monterrey?
1: Uy, eh, sí hay mucha diferencia. No sé, bueno, no sé si sea también los tiempos, porque pues no son los mismos a cuando yo inicié a, a los que se viven ahorita Pero yo recuerdo que cuando empecé en Piedras Negras, que si había eventos en la concha era porque yo tenía que organizarlos o cosas así Uy, que te estoy hablando como del 2009, 2010 más o menos
0: ¿Qué músicos o cuando recuerdos de, de ese tiempo?
1: De los que todavía existen, eh, pues están los gnomos, gnomos Este, Porque pues también yo empecé en los toquines con toda la banda rockera eh, Me acuerdo pues de Lactosa, que creo que también por ahí andan Este, Tú creo que tenías otra otra banda, ¿no? Tenían otro nombre antes
0: eh, Bueno, yo estaba con una banda que se llama Parker
1: Ándale Parker, que, sí
0: Que antes eran los perciclo. yo estuve Priciclo. ahí con ellos. En sí. esa transición, o ¿no? Cuando cambiaron el nombre.
1: Sí, de hecho yo recuerdo el nombre Triciclo, pero ya los conocí como Parker.
0: Que ya era completamente otro tipo sí. de música, eran otras canciones. Pero...
1: Sí, ¿de quién más me acuerdo? Eh, eh, pues ahora se llaman Sixth Avenue, pero cuando empezaron eran Grado Cero. Me acordé, perdón, me acordé de esos grupos porque en ese tiempo, no sé ahorita cómo se haga, pero en ese tiempo lo que más se hacía si eran eventos musicales era toquines entonces era por eso que yo me acuerdo de puros grupos como que de rock pesado porque era, éramos los del ambiente musical en ese tiempo acá en Monterrey la diferencia es que, que aquí hay muchos locales sobre todo en barrio antiguo que dan eh, apertura a todo tipo de bandas y yo una diferencia que noto mucho es que, digo es mi percepción muy personal en Piedras Negras, como que los músicos son muy cerrados o muy celosos de, de, en cuanto a, a querer crecer, o, o no sé cómo lo vean, la verdad no tengo ni la más mínima idea de cómo se vean así mismo, <risa> pero me da la impresión como que no les gusta eh, hacer cosas entre
0: todos juntos. Creo que probablemente por ser una ciudad tan pequeña. Es lo que yo creo, puedo estar completamente equivocado Pero sí. es como, como es tan pequeña la ciudad Yo creo que es un fenómeno que pasa en todas las ciudades pequeñas sí. es, es como La escena es tan chica Porque si, si vas a un toquín o a una toca en un bar Siempre son los mismos, siempre sí. Sí. Entonces yo creo que es tan poquito el público Que no lo quieren compartir Lo cual es difícil que pase En una ciudad como Monterrey Que son millones de habitantes sí. Que sobra Este, público Y que las bandas ven tanto público que se apoyan entre sí para poder llegar a más público todavía. Sí, Entonces, sí. Eh, tío, yo estuve viviendo ahí en Monterrey también y me di cuenta de eso, ¿no? De que las bandas buscan eh, pues unirse ¿no? para, para crear eventos.
1: Algo que, que me gusta mucho de aquí es que existen varios colectivos eh, que, que pues, precisamente juntan varios artistas, eh, independientemente de que sean del mismo género o no, porque pues así nos ayudamos entre todos, nos llevamos más público entre todos y pues abrimos horizonte pues, para todos, eh, armé un colectivo ahí en Piedras Negras con este concepto que, que hay acá en Monterrey y, y pues hasta ahorita iba. estoy viendo cómo funciona a ver si se presta también para la escena local en Piedras Negras y hacer algo padre, o sea, pues, a mí me gustaría hacer algo eh, pero entre todos, nunca me gustaba hacer algo como que precisamente yo solo
0: ¿Cuánto nivel ves en la escena local, hablando de Piedra Negra?
1: Yo veo que hay talento, o sea, hay bandas que tienen mucho tiempo, hay otras que van empezando, como por ejemplo Los Hijos de Sánchez, que tienen un poquito, eh, que también son músicos amigos míos desde hace mucho, muchos tienen bastante tiempo tocando. Eh, hay otros como este Javi con Marioneta Gurú, que también ya tiene ratillo, muy buen talento. Eh, eh, pues ustedes Están por ahí telepati También súper talentazo Yo creo que Este ese talento hay que aprovecharlo No sé si tenga que ver El salir también de la ciudad Porque yo me he dado cuenta que las personas Que somos de piedras negras y que hemos vivido En otras partes, pues sí tenemos Como que más apertura a hacer cosas nuevas A las personas que siempre han Vivido solo en piedras negras Y como que solo ven las posibilidades que hay ahí mismo, que son casi ninguna. Entonces, por eso mismo yo quiero involucrar a los demás de la escena local a hacer algo que se está haciendo en otras partes y que se puede hacer ahí mismo.
0: Sí, sí, y ahorita yo creo que tú comentabas de que estaba chido, ¿no? Las redes sociales, porque sí. no tienes que gastar un peso, pero yo siento Ajá. que al mismo tiempo, como es algo gratuito, hay un montón de contenido, ¿no? Y muchas veces sí. También ahí tienes que competir con sí. muchas muchas otras publicaciones. Entonces sí. eh, no hay más que estar picando piedra. Tratar de que nuestro contenido sea lo más honesto, original posible.
1: Hace un año, un poco más de un año, tomé una formación con, con David Sobrino, que es un, un mentor de músicos, eh, que pues él ya tiene más de 15 años en la industria, que ha estado en la vieja industria y ahora en la nueva. Él me dio una formación de tres meses que era de emprendimiento artístico, eh, donde básicamente me hizo toparme con la pared, me hizo darme cuenta de, de la realidad, de que ¿en qué músico se va a lanzar creyendo que no es bueno. O sea, yo creo que todos los músicos pensamos que somos buenos si no, no lo estaríamos haciendo.
0: ¿Y qué tan importante es tocar en vivo? Digo, ahorita que no se puede. <risa> Sí, que okay. estás hablando, ¿no?, de, de las redes sí. sociales, pero eh, la experiencia, ¿no?, de, del en vivo es lo que te define como, como lo que realmente eres.
1: Sí, sí, fíjate, es, es algo con lo que yo antes tenía cierto conflicto, cuando, pues también tenía otra mentalidad, eh, que yo creo que es lo que las, la mayoría de la gente que no está metida en, en algo como esto, ¿no? se va con la finta de los números, eh, a mí siempre me ha gustado ser de contenido orgánico. No me gusta eh, traer público que no deba de traer a mis publicaciones. Yo sé que la gente que tengo en mis redes es gente que realmente me sigue y que no son... Bueno, sí hay uno que otro like por like, que pues eso yo creo que siempre van a ver. Pero me gusta saber que ese número está cercano a la realidad de quién soy como, como artista. Orgullosamente puedo decir que vivo de la música, porque pues, ya, con la, sí, ya con la música he pagado varias rentas, ya con la música eh, pues, le he dado de comer a mi familia.
0: Cada ciudad tiene su sector o su público, que son como descubridores de, sí. de música, ¿no? Sí. Entonces, que, que se ponen la, la camisa de, de fan, eh, yo creo que es importante que las bandas que están empezando reconozcan que son locales, o sea que no se quieran vender como que internacionales sí. entonces es muy importante valorarlo este y estar en constante como que agradecimiento
1: y fíjate que esto que estás mencionando yo creo que es punto de debate para mucha gente porque eh, bueno yo coincido contigo en que es importante reconocer a la gente que te sigue y que es cercana eh, que está en tu misma ciudad pero a la vez, a la par ...está la situación de que mucha gente que por conocerte te critica o, o como que te quiere dar abajo... ...porque, porque te conoce y porque sabe que, que no sé, que eres tal cosa... ...entonces como que por eso no, no, no te ven como que alguien que pueda no, casi no pasa... <ríe> casi no pasa... Sí, sí están esos, como que esas dos partes... Eh, ...cuando yo empezaba también como en el 2010, 2011... Iba mucho a las escuelas a compartir con eh, la música, a, a inspirar a otros a, a hacer música y fíjate que hoy en día hay varios que hacen música que me han dicho que se acuerdan que yo fui a sus escuelas y eso <risa> se siente muy chingón, la neta
0: Y eso también es como una motivación de que no solamente lo haces por ti, que es como que el, el propósito primordial sino que sabes que hay gente que lo, que lo va a guardar también. Este tipo de pláticas yo creo que ayuda mucho tanto al público que sigue la escena local, como a otros músicos también que, que están en la escena ¿no? Entonces sí. igual estaría padre empezar a crear contenidos sí. para poder difundir pues la escena ¿no? Porque muchas veces hace falta yo creo contenidos eh, y más que nada como que también la visión del artista ¿no? Tal vez no hay tantos espacios para el artista local
1: Sí, sí y, y, y más que nada creo que eh, va a ser importante la sinceridad, ¿no? Porque estaría padre, pues, invitar a, a otros artistas de la escena local que nos están escuchando eh, a que hablen de sus propias experiencias, a, a que hablen de, de los errores, a que hablen este, pues, de las victorias que han tenido, de la evolución que han tenido eh, y, y ser honestos entre nosotros, ¿no? Que a fin de cuentas, eh, para esto sirven este tipo de de plataformas para, para conocernos, para apoyarnos.